0: Guadalupe Radio presenta Tonantzín Guadalupe, el podcast. Segundo
1: capítulo. La noble señora y virgen del Tepeyac. Juan Diego se encuentra nuevamente con la Virgen María Tonantzín Guadalupe la cual se apareció en cuatro ocasiones en el cerro del Tepeyacac, situado a poca distancia de la
2: ciudad de México.
3: Juan Diego salió triste de la casa del obispo. Era una casa grande donde vivían los frailes, el obispo, sus asistentes y sus sirvientes. El obispo era de origen vasco, en la localidad de Durango. Y a los 60 años de edad, había conocido a Carlos I, rey de España y quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, hijo de Juana I de Castilla, apodada La Loca por sus enemigos. Por esto mismo, Carlos I era nieto de los reyes Fernando e Isabel, la Católica. El rey Carlos nombró obispo a Fray Juan de Zumárraga el 12 de diciembre de 1527 y lo presentó como protector de los indios. Sin embargo, llegó sin la confirmación del Papa Clemente VII, pues el Papa había sido capturado por los ejércitos del rey Carlos y no reconoció los nombramientos del rey por varios años, desde 1527 hasta 1530, cuando el rey Carlos se reconcilió con el papa. Tras una resistencia inicial, el franciscano aceptó el nombramiento y partió hacia México con los miembros de la primera audiencia, encabezados por Nuño de Guzmán y Diego Delgadillo, un juez sin escrúpulos y que abusaba de los indios interesado solo en enriquecerse sin pensar en las injusticias de los medios que empleaban. La filosofía azteca era muy diferente a la griega y asiática. Los aztecas no creían que hubiese ningún vínculo conceptual entre llevar la mejor vida que podamos por un lado y experimentar placer o felicidad por el otro. Es decir, para ellos, tener una buena vida y ser feliz no estaban asociados. Su objetivo era llevar una vida digna de ser vivida. Para los pueblos indígenas, sobre todo de mentalidad tolteca, un aspecto fundamental de la vida era la verdad. En los pueblos donde no existía la escritura y los conocimientos se transmitían únicamente de manera oral, la verdad era algo fundamental. Los conocimientos se comunicaban de generación en generación, de modo que, progresivamente, en estas culturas, quienes van ocupando un lugar preponderante eran los ancianos. Ellos poseían la verdad, la sabiduría, el conocimiento y las tradiciones. Ellos velaban por la cultura de los pueblos. Principalmente, el pueblo tolteca veía como las plantas tenían sus raíces, y para sacarlas de la tierra, les resultaba un tanto cuanto complicado. Ellos vieron que entre más fuerte sea la raíz, más fuerte era el árbol, inclusive las flores. Así nació el concepto de verdad como algo arraigado, es decir, que está muy bien agarrado a la tierra. La palabra náhuac, Nelilitzli, significa arraigamiento. Y de esta palabra procede otra, Neli, que significa verdad. Para los pueblos indígenas, la verdad se relaciona con lo antiguo, con lo traído por los antepasados. Lo nuevo era más bien signo de mentira. Es por esto que Santa María de Guadalupe, al presentarse como madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, también pudiera traducirse como arraigadísimo Dios por quien se vive, aquel que siempre ha estado entre nosotros. Esa noche, Juan Diego Cuatlatuatzin caminó nuevamente por largo tiempo cuando ya se había completado el día. Y se decía a sí mismo.
1: He fallado a mi vergencita. No te coyoé, Sigo a Pili. No me creyeron. No le creyeron a la señora y es mi culpa. ¿Por qué me escogió? Si solo soy un hombre sencillo. Un hombre del campo. ¿Quién me va a creer? Soy mecapal. Soy parihuela. Solo soy como la cuerda de los cargadores. En verdad, soy una angarilla. No soy nadie. No soy nadie».
3: Y triste se fue derecho hacia lo alto del cerrito, hasta que llegó a la cumbre, y allí tuvo la dicha de encontrar a la reina del cielo, allí cabalmente donde la había visto esa primera vez temprano en la mañana». Y allí lo estaba esperando. Y cuando así la vio, ante ella se inclinó. Y con toda humildad se postró hasta el suelo. Y le dijo,
1: «No te eh. la catlé. Si guapilé, señora, mi reina, la más pequeña, mi muchachita. Noble señora, fui a cumplir con tu mandato, a donde me enviaste como mensajero» aunque con dificultad entré donde es el lugar del gobernante sacerdote. Lo vi y ante él expuse tu aliento, tu reverenciada palabra, tu sagrado pensamiento como me lo mandaste. Me recibió amablemente y con atención escuchó perfectamente. Pero así me respondió, como, como que su corazón no me lo creyó. No lo entendió.
2: No lo reconoció. No lo tuvo, por verdad. Me dijo, Otra vez vendrás así. Despacio te escucharé y así podré ver desde el comienzo por qué has venido, lo que es tu deseo, lo que es tu voluntad.
1: Según me respondió, pude ver que en verdad piensa él, que la casa divina que quieres que te hagan aquí tal vez no es nada más que un invento mío, o que tal vez piense él ese deseo no viene de tus reverenciados labios. Por esto mucho te ruego, señora mía, noble reina Nuchpochiné, que alguno de tus conocidos, tus honrados, tus preciosos nobles, así le encargues que ellos lleven tu reverenciada palabra para que así sea creída. Yo soy un hombre del campo, solo soy cola, solo soy ala, soy gente menuda. Soy llevado a cuestas, soy una carga. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. Yo no soy nadie. En verdad, no es lugar de mí andar ni de mí detenerme allá donde tú me envías. Virgencita mía, mi muchachita. Noble señora, noble niña, no es por cine? Por favor, perdóname. Sé, sé que afligiré. Sé que afligiré con pena tu rostro, tu corazón. Iré a caer en tu enojo, en tu disgusto. Perdóname. Perdóname, señora. Señora mía, tlacatlé, no te cuye. No te cuyo.
3: Y así le respondió la perfecta, admirable doncella, digna de honra y veneración.
4: Escucha tú, el más pequeño de mis hijos, hijo querido, que así lo comprenda tu corazón. Klashikaki no Shokoyo, Mahueli Yuei Moriolo. No son gente de rango mis servidores, mis mensajeros a quienes yo encargo que lleven mi aliento, mi palabra y hacer que se cumpla mi voluntad. Pero es necesario que tú personalmente vayas, abogues por esto, ruegues, que por tu intercesión se realice, que se lleve en efecto mi querer y se cumpla mi voluntad. Y sé que mucho te pido, hijo mío, el menor, el querido, y con rigor te mando a que una vez más vayas mañana, vayas a ver al Obispo, y de mi parte hazle saber Haz que te oiga bien, Juanito, hazle oír mi querer, lo que es mi voluntad, para que realice y cumpla lo que le pido. Mi casa divina, mi templo que le pido. Y una vez más, bien dile, como yo, la siempre Virgen Santa María, Nisemika Kishpochle, yo que soy madre de Teotl, Dios, y Nini a ti, como
3: mensajero te envío. Y Juan Diego le respondió. Le dijo respetuosamente. Le dijo reverentemente.
1: No te cuyue, señora mía, noble señora. Reina, muchachita mía. Que no angustié yo con pena tu rostro, tu corazón. Con todo gusto iré. Marcharé para que se cumpla tu palabra, tu aliento. Y mi guillotzin, y de ninguna manera lo dejaré de hacer, ni tengo penoso el camino. Iré a cumplir tu voluntad, solo que tal vez no seré oído favorablemente. Puede suceder que si fuera escuchado, quizás no seré creído. Mañana por la tarde, ya cuando se ponga el sol, tendré a devolver a tu amada palabra, a tu venerable aliento. Lo que me responde el gobernante sacerdote, latuani Ya me despido de ti, hija mía, la más pequeña, mi niña y señora, noble reina. Por favor, quédate tranquila, que así pues
3: descanses.
1: Máximo se
3: Y luego de hablarle, Juan Diego se fue a su casa a descansar. Al día siguiente, domingo, bien todavía en la noche, todo aún estaba oscuro. Y de allá salió, de su casa, y se vino derecho al Tlatelolco. Vino a aprender las cosas divinas, a saber lo que pertenece a Dios, a entender a ese Dios bondadoso y cristiano. Ya a eso de las 10 fue cuando había terminado. Ya había oído misa. Y había sido contado en la lista y ya se había dispersado la multitud de gente. Pero él, Juan Diego, Cuautlatoatzin, fue al palacio del señor obispo. Y cuando llegó, hizo todo lo posible para poder verlo.
0: ¿Tú? ¿Otra vez? ¿Pero qué quieres ahora?
1: Perdone, lo moleste otra vez, señor Fry, Pero tengo que hablar nuevamente con el señor obispo. Por lo tanto, solicito una audiencia con él. Pues, pasa adentro y espera. Le avisaré que estás aquí.
3: Y Juan Diego humildemente esperó.
2: ¿Es el mismo hombre de ayer? Pues terminaré esta carta para el rey luego de verlo. Bueno, a ver qué tiene que contar. Padre Juan González, ¿qué desee? Necesito que traduzca. Hazlo pasar.
3: Y con timidez entró Juan Diego al salón.
2: —Y bien, hijito, ¿cuál es el asunto que me traes? —No tengas miedo, puedes hablar con tranquilidad.
3: Junto a sus pies se arrodilló, lloró y se puso triste al hablarle, y le pidió que fuera creído. Y al descubrir la palabra del aliento de la amada reina del cielo, dijo—
1: Ayer, al regresar nuevamente, vi a la Santa Madre de Dios en el mismito lugar donde me la vi la primera vez. Me aguardaba, esperándome para darle la respuesta, y al yo contarle lo que había ocurrido, me ordenó que regresarla a verlo, a decirle su voluntad de erigir su casita sagrada, su templo divino, donde ella ha escogido que sea. Me dijo,
4: mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez dile que yo, en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios,
3: te envía. Y el gobernador obispo. Muchísimas cosas le preguntó. Le examinó e inquirió para poder cerciorarse dónde la había visto, cómo era ella, dónde fue a verla, qué aspecto tenía. Y Juan Diego todo le narró, todo le contó al señor obispo, dándole absolutamente todos los detalles.
2: —¿Y la viste bien, hijito? ¿No es esto un sueño tuyo o algo de tu imaginación? ¿Y a la Virgen habló contigo en tu lengua natural? Huh. ¿Qué, ¿Qué te dijo exactamente? Y, y cuéntame de nuevo, ¿cómo se te apareció?
3: Pero aunque todo se lo hizo manifiesto, cómo era, cómo hablaba, todo lo que vio, lo que admiró, hasta los más menudos detalles, lo perfecta que era la amable, maravillosa doncella, madre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo… Pese a que todo absolutamente se lo pormenorizó, su deseo no se realizó. Dijo el obispo:
2: Te creo, hijito. Sí, te creo. Pero no basta. No basta con solo tu palabra. Tu petición se haría. Sí, se ejecutaría. Se realizaría lo que pides si solo. Si solo. Bueno, escucha claramente. Es muy necesario a una señal para creerte que te envía la misma reina del cielo, la noble señora celeste en persona. Tengo que cerciorarme que es precisamente ella.
1: Señor, tú que gobiernas, considera cuál será la señal que pides, porque luego iré a pedírsela a la reina del cielo que me envió. Me pondré en camino enseguida para solicitársela, pues soy su mensajero. ¿Cuál es la señal que quiere el señor gobernante?
3: Y cuando vio el obispo que todo lo confirmaba, que Juan Diego desde su primera reacción no titubeaba o dudaba, que en nada vacilaba, lo despachó.
0: Tenga cuidado, Ilustrísimo. Este hombre podría estar mintiendo o se lo ha imaginado. ¿Quién sabe lo que está realmente pensando? Y todo esto es muy sospechoso.
3: Apenas hubo salido Juan Diego, el obispo entonces ordenó a algunos criados de quienes tenía absoluta gran confianza que fueran detrás de él, y les pidió que cuidadosamente lo espiaran, que lo siguieran sin darse él cuenta, y que luego se reportaran.
2: Síganlo, vean bien hacia dónde va, a quién mira y con quién habla. No lo pierdan de vista, y regresen luego para contarme todo lo que han visto. Sí, sí, señor obispo. Le prometemos que no le perderemos de vista. Ni se preocupe,
1: señor obispo. Averiguaremos todita la verdad.
3: Y así se hizo. Y Juan Diego caminó rápidamente en el frío invierno de la noche de un 10 de diciembre. Fin del segundo capítulo nancy en
0: Guadalupe, el podcast es una producción original de Guadalupe Radio, con la participación de asesor eclesial, Padre Roberto Figueroa, con la actuación especial de Sal López, Marxel Carrero, Almarí Guerra, Jesús Nebot, Efraín Figueroa, Juan Carlos Arbelo, Gloria Laino y Denise Blasor. Soprano, Juliet Blasor. Diseño gráfico, Marta Naranjo. Grabación y edición de audio, Gerardo Nevares Edición general, Ramón Velarde. Música original del maestro, Marcos Loya y Juliet Plazor. Libreto, producción y dirección, Denise Plazor. Productor y director ejecutivo, René Heredia. Conoce más sobre esta producción visitando el sitio tonansin.la y descargando la aplicación de Guadalupe Radio. Si disfrutaste de esta producción, recuerda suscribirte, darnos una calificación de 5 estrellas y compartir con alguien este podcast. Tonantzin Guadalupe, el podcast. Todos los
4: derechos reservados.